0: Deus abençoe, querida igreja, quero convidar você, se você puder ficar de pé, se não, não tem problema, mas que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 3. Atos, nós vamos ler, na verdade, dois textos, vamos ler do capítulo 3 de Atos, os primeiros dez versículos, que é o nosso texto principal, vamos fazer uma menção honrosa. A Atos capítulo 4, versículo 20, que é o tema da nossa semana do avivamento. Amém, irmãos? Então, Atos capítulo 3, versículo 1. Eu começo lendo na minha versão, que é a nova Almeida atualizada. Diz a palavra do Senhor: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que, aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse... Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido capítulo 4, o versículo 20 reafirma a seguinte frase pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, amém você pode tomar o seu lugar irmãos, nós estamos debaixo dessa direção, desse tema, o Deus que faz. Diga comigo, o Deus, o Deus que, faz. que faz. E quando esse texto é destacado, capítulo 4, versículo 20 de Atos, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pelo contexto, nós precisamos fazer uma pergunta. O que foi que esses homens viram e ouviram que os impactou de tal forma a levá-los a dizer isso, aconteça o que acontecer, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo da pressão, mesmo a custo da nossa liberdade, da nossa própria vida, nós não vamos ceder à pressão do sinédrio, dos poderes, do império, de quem quer que seja, e nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. Então, deve ter sido algo muito poderoso. Só algo muito forte, só uma experiência muito visceral, só uma experiência muito extraordinária pode levar alguém a dizer, custe o que custar, haja o que houver, venha o que vier, não vão nos calar, nós vamos continuar falando daquilo que nós vimos e ouvimos. E eu tive que me perguntar, meu Deus, que experiência foi essa? É claro que eles se referem, acima de qualquer coisa, à experiência de conhecer o próprio Cristo. Andar com Jesus fez de Pedro, fez de João, fez dos apóstolos, homens corajosos em uma dimensão que antes eles não poderiam ser. Fez deles pessoas capazes de desprezar a própria vida em função de algo que era muito maior do que a própria vida deles. E eles entenderam isso. Que eles conheceram o Cristo, o Deus vivo, o Deus encarnado. Eles andaram com Ele, comeram com Ele, aprenderam com Ele, viram a sua morte, presenciaram a sua crucificação e também estavam com Ele na sua ressurreição. Então, essa experiência, acima de qualquer coisa, marca a vida de uma pessoa de uma tal forma que ela sabe a minha vida é muito pequena diante dessa verdade. Essa verdade é muito maior, Pedro, muito maior, João, muito maior, Tiago, do que a nossa própria liberdade física que nos encarcerem, que nos torturem, que nos submetam a pressões terríveis, que nos coloquem em situações desagradáveis, e isso não muda a verdade, Deus é Deus, ele continua curando, realizando operando milagres, ele, ele, ele mata e ele ressuscita ele leva à cruz, mas ele tira do sepulcro então essa experiência de andar com Jesus, de estar com Jesus e mais adiante de receber o Espírito Santo que empodera todo crente, que capacita o crente a proclamar essa verdade sem medo, é isso que vai levá-los a dizer: nenhum valor damos à nossa vida. Paulo, mais adiante, vai chegar a dizer em Atos, nesse mesmo livro, mais adiante vai chegar a dizer: quando ele está se, se despedindo da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 de, de Atos, ele vai dizer: A minha vida não é importante, contanto que eu cumpra o propósito pelo qual eu fui chamado. Que eu morra ou deixe de morrer, isso não muda o evangelho, ele vai continuar. Ele vai dizer para Timóteo, estou em cadeias, mas o Evangelho não está preso. Não se envergonhe das minhas cadeias, Timóteo. Ainda que o martírio venha, e ele sabia que vinha, já estou a ponto de ser dado como libação, eu estou a ponto de ser oferecido como sacrifício. Ainda que todas essas coisas me sucedam, isso não muda o que aconteceu na cruz. Isso não muda o que Deus fez por mim. Isso não muda as promessas que eu tenho do que Ele vai fazer naquele dia da ressurreição em que todos nós, dos sepulcros, seremos chamados às bodas do Cordeiro. E é claro que aqueles que estão vivos, irmãos, na volta de Jesus, vão ser arrebatados com ele. Aí nem sepulcro a gente vai conhecer. De vez em quando tem umas discussões dessa lá em casa. Quem vai primeiro? O oh, meu pai vira para minha mãe. Não, minha mãe, é sempre a mulher, vira para o meu pai e fala, eu vou primeiro. Ela tem certeza que ela vai primeiro. Aí fica aquela discussão, não deixa seu pai casar de novo. <risos> Já falei para ela que não tem garantias. Ela que fique viva <risos> para garantir. Brincadeiras à parte, essa brincadeira é para dizer o seguinte a conclusão sempre é, ninguém vai, vai todo mundo junto no arrebatamento Jesus voltava aos quatro mas, mas, mas se aprover ao Senhor que algum de nós vá não tem problema, ele vai ficar descansando, dormindo até o dia que a trombeta tocar quando a trombeta tocar, aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro então eles vão ter a primazia irmãos, nós temos esperança, irmãos a nossa vida, ela é muito pequena porque a nossa vida não é só isso daqui se quiserem tirar coisas de nós aqui, que tirem. Nós já recebemos algo muito maior. Então, a experiência do Deus que faz não é apenas o Deus que realiza pequenas intervenções. E Ele faz, porque Ele é interessado no nosso dia a dia. Ele cuida de nós nos detalhes, nas minúcias, nas pequenas coisas. Tive um exemplo disso ontem. Ontem eu fui pregar num chá de mulheres numa igreja, e no final, as mulheres amam o sorteio, né irmão, impressionante, todo culto de mulher que eu vou tem um sorteio no final, falei, ô oh, pouco para gostar de sorte. e elas ficam até o final, pela palavra, nada, é, pe... tô brincando, tô brincando, é pelo sorteio também, e elas ficavam lá até o final, a igreja lotada, e eu penso assim, poxa, o pessoal tá animado, nada, era o sorteio, aí, no sorteio, daqui a pouco o sorteio lá, o que que eles estão sorteando? Um óculos, alguém sorteou, alguém doou, um óculos inteiro, com receita, com, com armação, com, com, com lente, com tudo, Desculpa, pessoal que usa óculos. Isso é um troço caro. né qualquer um, né? Tem gente que fica anos anos esperando para conseguir trocar um óculos. Irmão, daqui a pouco sai o número lá da irmã. A irmã só vem glorificando, vem rodando no poder, no manto. E ela vem, irmãos, uma coisa impressionante. Ela vem com um, uma receita na mão. Ela disse assim, ela, ela falou: "Ninguém sabia, irmãos. Eu estava precisando de um óculos, eu vim com a receita. E eu não sei nem para quê, mas Deus falou: "Leva a receita". E eu falei: "Senhor, eu vou levar essa receita. Eu vou para a igreja, eu não vou no oftalmologista". Mas não é Deus prepara isso pra gente, irmãos? Você chega com a sua receita e sai com óculos. Não é todo dia, tá? Amém. Amanhã, pastor, hoje à noite vai estar todo mundo com as receitas aqui na mão. Mas isso é um exemplo do Deus que faz. Faz as coisas... Ele cuida, irmãos, do nosso óculos. Sim, pastor? Meu Deus! De repente, o senhor está preparando um milagre para alguém, irmãos. De repente, quem vai vir sou eu. Estou brincando, estou brincando. Eu vou estar tá lá em Campo Grande. Mas, amém. É, mas, irmãos, está vendo como Deus faz as coisas? E o que eu quero dizer com isso é... Claro que Deus cuida da gente naquilo que a gente, às vezes, acha bobora. Tem aquelas orações que tu nem faz. Fala a verdade. Tem oração que eu nem faço, eu falei vou pedir isso para Deus, Deus está no trono de glória, Ele está ocupado com outras coisas, Ele vai estar tá preocupado com isso? Irmãos, e Deus nos surpreende, que quando a gente caminha em sinceridade diante de Deus, irmãos, a Bíblia diz, você deve se deleitar no Senhor, coloque todo o seu prazer no Senhor, e o mais, Ele fará, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que faz muito além do que aquilo que nós imaginamos, às vezes você está preocupado com uma coisa e Deus já está preparando outra muito maior, mas acima de tudo isso, irmãos, nada disso, das coisas grandes e pequenas que ele faz na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ou em situações extraordinárias, o dia que você assina a casa própria, o dia do seu casamento o dia da sua formatura, dias grandes dias extraordinários, Deus está presente mas também nos dias pequenos, nas pequenas tristezas, naquele dia que você deu com o um dedão do pé na quina da mesa e você não soltou um palavrão, o senhor estava te honrando ali, ele segurou na tua mão e falou, não, vai quebrar esse dedo, mas também não vai não vai xingar, vai segurar aqui a dor e vai glorificar a Deus. Irmãos, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, Ele é o Senhor da nossa vida e Ele é glorificado. Mas eu quero dizer a você, além de tudo isso, acima de tudo isso, muito mais do que todas essas questões ordinárias da nossa vida. E quando eu digo ordinário, não é no sentido pejorativo, é no sentido de coisas comuns, coisas corriqueiras, que daqui, vamos combinar, daqui a 100 anos qual a importância que isso teve com todo o respeito que eu tenho ao meu óculos preciso dele para enxergar, daqui a 100 anos que importância tem meu óculos, que importância tem as coisas que nós achamos, irmãos, que são as mais importantes do mundo, o que realmente importará daqui a 100 anos, irmãos, quando nós não estivermos mais aqui e nós estando na sepultura ou, ou estando com ele na eternidade, a única coisa que importa é o que nós já estamos fazendo aqui hoje, declarando santo, 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 santo é o Senhor. A, a, a adoração a Deus é o que a gente vai fazer por toda a eternidade. Isso é tudo que realmente importa. Ontem eu pregava sobre Marta e Maria. A diferença de uma e outra é que uma entendeu coisas importantes agora e a outra entendeu coisas importantes na eternidade. Cuidar da casa, varrer a, a casa, passar a, a, a toalha de, de, de mesa, cuidar da prataria, isso é importante agora. Mas, Marta, depois isso tudo vai ficar. Ele está para morrer, Ele está para ser crucificado, entregue por nós, Ele está para ser ressuscitado. Essa é a sua oportunidade de assentar-se aos pés dEle e ouvir palavras que têm peso de eternidade. Isso é o que realmente importa. Então, eu quero dizer a você, quando nós temos essa experiência com Jesus, em que Ele cancela os nossos pecados, afasta de nós as nossas transgressões, muda o nosso coração, nos dá uma nova natureza, nos faz nascer de novo, irmãos, Tirem de nós o que quiserem tirar, mudem o que quiserem mudar, pressionem da forma que quiserem pressionar, nós vamos afirmar. Ah, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É só essa experiência que realmente nos coloca capazes de resistir a qualquer pressão ou opressão que venha do adversário. Sem essa experiência, irmãos, a gente não consegue ficar de pé. Pensando nisso, uma experiência mais recente que esses homens tiveram, Deus me levou ao capítulo 3, rapidamente, de Atos, em que Pedro e João, a Bíblia vai dizer, estavam se dirigindo ao templo para a oração da hora nona, oração de três horas da tarde. E essa, essa, esse versículo é um versículo que, desde a minha infância, eu gosto muito. Porque, quando eu era criança, nós tínhamos um CD do pastor Paulo César Brito, e eu já preguei sobre esse texto antes, mas nunca numa maranata. Então, olha a chance que eu tenho de citar o homem, é, em que a canção que ele canta é justamente isso, né? Pedro e João iam para o templo, e nem um determinado versículo, que é uma poesia pura, que ele diz assim, Pedro e João iam para o templo e quem procura Deus acha o seu irmão, meu Deus, isso é uma, uma mensagem sozinha, isso é um poema muito profundo, porque isso é uma verdade do evangelho que às vezes a gente esquece, tem gente que procura Deus e atropela o coxo na porta da igreja que está tão focado em Deus, está tão pre preocupado com as coisas de Deus, que esquece, irmãos, que para fazer a obra de Deus, a gente só consegue fazer tocando em gente. Porque Deus é invisível, nós não o vemos. Deus é imaterial, Ele é Espírito, nós não o abraçamos. Mas quando nós vemos a imagem de Deus nas pessoas, quando nós nos relacionamos com gente, nós estamos provando o quanto nós amamos a Deus. Esse é o teste que todo ser humano passa uma vez eu ouvi alguém dizer isso e eu concordo, ele disse, a única coisa que realmente importa nessa vida é o nosso relacionamento com Deus. Mas o único teste verdadeiro disso é o nosso relacionamento com o próximo. Não tem outro, outro medidor, não tem outro aferidor, não tem outro termômetro. A única forma de saber o seu verdadeiro nível de espiritualidade não é o um tanto de glória que você dá, o tanto de língua estranha que você conhece, os dons que você exerce, o muito serviço que você tem a seu favor isso é muito bom e agradável, mas isso não diz nada sobre o quanto, o próximo nós realmente estamos de Deus quem busca a Deus, irmãos, encontra o seu irmão e é isso que Pedro e João nos ensinam que enquanto eles estão se dirigindo à porta formosa para orar uma atividade essencialmente espiritual eles estão com olhos abertos para enxergar as necessidades ao seu redor o bonito é que Pedro e João aqui estão juntos em outra ocasião eles estiveram juntos também a gente lembra que Jesus comissionou Pedro e João para irem preparar a ceia do Senhor. O que me faz pensar que eles gostaram desse negócio de trabalhar junto. Tem dupla que dá certo. Amém ou não amém? Tem gente que o pastor diz assim, ah, mas botou para trabalhar com fulano? O pastor não tem visão. <risos> e aí você começa a trabalhar e você começa a enxergar afinidade. E aí você começa a perceber, claro, que Pedro e João já tinham uma amizade antiga. Eles eram pescadores tinham o mesmo ofício, de, 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 de se acostumaram a estar juntos, mas, de repente, sempre tem umas rusgas, né? até porque João e o seu irmão, né? Tiago, filhos de Zebedeu, eram filhos do trovão, não eram gente da mais tranquila associação, Devia ser um, tem uns crentes assim no nosso meio, né, irmão, gente estranha, mas é crente, dá um trabalho, né? o pessoal meio, enfim, e aí o, o Pedro também não era fácil, o Pedro é do tipo que corta a orelha do soldado, então, uma dupla do barulho, <risos> uma dupla animada. E eles começam juntos, trabalham juntos. Interessante é que agora que eles são igreja, que eles constituem a igreja do Senhor, que Cristo já veio, Cristo já ressuscitou, Cristo já, já está assunto aos céus, que já foi assunto aos céus, já deixou o seu espírito, agora eles têm que trabalhar juntos para valer. E eles continuam essa parceria. O que me faz pensar, irmãos, que gente que trabalha junto, gente que chega junto, gente que está junto, junto também vai viver o milagre que bonito isso, irmãos, que eles juntos estavam trabalhando para o Senhor, juntos estão indo orar e juntos, juntos, a Bíblia vai dizer que Pedro é quem fala, olha para nós o trabalho não é individual, o trabalho não sou eu eu não estou isolado, não, a igreja é um corpo nós somos um corpo, o milagre é nosso, nós estamos trabalhando juntos, nós estamos vivendo juntos dividindo juntos, orando juntos e juntos nós vamos também fazer a diferença e vamos viver o milagre de Deus Pedro e João subiam juntos ao templo à oração da hora nona. E o texto continua dizendo que era trazido um homem que era coxo desde o ventre. Irmãos, alguém que é paralítico desde a nascença está acostumado a depender dos outros desde que nasceu. Não teve um dia da vida dele que ele não tenha sido carregado. Não teve um dia da vida dele que ele tenha experimentado alguma autonomia do ponto de vista da sua mobilidade. Ele não, não sabia. Ele não tinha essa experiência. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, todos os dias o colocavam. Ele só chega onde ele está porque alguém o colocou ali. Ele depende de pessoas bem intencionadas. E eu digo para você, uma pessoa bem intencionada faz isso, coloca um coxo na porta do templo. Mas eles não podem fazer mais do que isso. Eles não podem colocar o coxo para dentro do templo. Porque pela religião judaica, um coxo não poderia entrar no templo. Então, olha só, as pessoas estão no limite do que elas podem fazer. O limite do que elas podem fazer é, até aqui eu posso te ajudar. O que eu posso fazer é buscar você na sua casa. O que eu posso fazer é marcar a hora. O que eu posso fazer é carregar você. E isso demonstra um bom trabalho, boas intenções. E, no entanto, tem um limite. Esse homem aqui me mostra que ele é cercado de pessoas que fazem o que podem. O médico receita o que ele pode. Para aquela época, a medicina rudimentar, então, sabe Deus. Um paliativo, uma erva, alguma coisa para tentar... Tirar dele a, o sofrimento, a angústia O médico receita o que pode O amigo o coloca onde ele pode Os passantes, os transeuntes ofertam o que eles podem Ele está cercado de pessoas que fazem o que podem E ele mesmo está acostumado a viver na esfera da possibilidade dos outros Limitado ao que os outros podem fazer por ele mas o que é bonito nesse texto, nessa manhã, Deus colocou isso no meu coração, para dizer que mesmo pessoas que vivem presas, limitadas, encarceradas, à esfera da possibilidade dos outros, podem hoje conhecer um Deus que faz o que os outros não podem. Tem um limite para o que o advogado pode fazer. Tem um limite para o que o médico pode fazer. Tem um limite para o que o juiz pode sentenciar. Tem um limite, mas Deus está aqui para dizer, não há limite para o que eu posso fazer. Se eles só podem nos colocar até a porta, aqui está o Senhor que pode nos botar para dentro. O ruim, irmãos, é que a gente fica tão aficionado, tão preocupado com o que os outros podem fazer por nós, que a gente esquece de recorrer àquele que pode o que ninguém pode. Hoje, quando a gente se reúne na Semana do Avivamento para afirmar, Deus faz, nós servimos ao Deus que faz, a gente está com isso querendo dizer, eu respeito o que os médicos podem. E eu passei agora um vento lá em casa, irmãos, na saúde dos meus pais, que foi algo que eu percebi o valor da medicina. Não estou diminuindo, não. Meu pai teve que fazer uma cirurgia de grande porte para tirar uma parte do intestino que vinha inflamando há bastante tempo. A minha mãe, que já tinha esse problema, que é o problema de diverticulite, que levou à necessidade de cirurgia do meu pai, a minha mãe tinha antes dele. Mas, como as crises dela eram mais demoradas, era uma a cada ano, o médico falou, vamos primeiro operar o, o seu Maurício, que já está tendo... Muita frequência, a cada dois meses ele tinha uma diverticulite aguda e depois a gente opera a senhora. O que, é que acontece quando o homem está operado, irmãos? Minha mãe, pum, diverticulite. E, aí, num, e teve que interná-la, então, porque foi um negócio sério. Então, num quarto do hospital está meu pai se recuperando, no pós-operatório, e no quarto do lado quem está? Minha mãe. Minha irmã ficou como acompanhante dela e eu como acompanhante dele. Luta! Nunca pensei na minha vida de passar por isso, irmãos. Quando a gente lia lá o texto de Jó, que quando os homens vêm trazer as notícias, mal um acabou de falar, vim o outro, eu pensei, nah, isso aconteceu com Jó. Na vida real não é assim. Deus espera passar uma luta para trazer outro. Não é isso não, hein? Não diminui isso não, hein, irmão? Porque pode ser que mal o desemprego tenha sido resolvido, já comece o filho da problema. E, às vezes, o problema do filho mal se resolveu, já vem o marido. E, às vezes, o marido, mas já vem a esposa, já vem outro. Você diz assim, peraí, sim, uma luta de cada vez para eu dar conta do negócio. E Deus está dizendo, vai no limite que eu sei que você consegue suportar. Mas o que eu aprendi com toda essa luta, irmãos, é que tem um limite para a medicina, tem um limite para o antibiótico, tem um limite para a boa vontade das pessoas. Elas querem te ajudar, mas deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que as pessoas não podem fazer por você. Alguém pode pagar o seu cursinho, mas é você que vai fazer a prova alguém pode com muita boa vontade te trazer até aqui, mas a decisão é sua tem coisas, irmãos, que a gente tem que dizer Senhor, até aqui as pessoas podem mas eu estou diante do Deus que não tem limites o que o antibiótico não faz, irmãos Deus pode fazer eu vi isso na minha casa, nós levantamos um clamor para minha mãe pela vida da minha mãe minha mãe agora vai ter que fazer a cirurgia mas já saiu da crise, e era esse que era o importante ela saiu da crise para conseguir fazer a cirurgia e eu clamava a Deus e eu dizia assim, Senhor para que essa luta? quando eu ficava pensando, nas experiências, na minha experiência, à luz dos evangelhos, eu via, irmãos, Jairo só se prostrou, o chefe da sinagoga, só se lançou aos pés de Jesus, porque a filha dele estava morrendo. Senão esse homem nunca tinha saído do seu cargo, da sua posição, para se humilhar diante de Deus. Não teria. Aquela mulher do fluxo de sangue só arriscou tudo o que ela tinha, só foi contra aquela multidão para tocar na ola, da roupa de Jesus, porque ela tinha 12 anos, sof, vinha 12 anos sofrendo, padecendo, não tinha mais o que gastar, não tinha mais recursos. Deus me diz, quando a gente não tem mais alternativa, é aí que a gente se volta para o Senhor. Quando a gente percebe que os outros só podem até um limite, a gente vai para o Deus que faz. Então, Pedro e João estão aqui representando essa figura. E eles dizem para o, o paralítico, olha para nós. Essa palavra ela tem uma série de significados, mas me faz pensar que aquele paralítico está com a mão estendida e ele não está percebendo, irmãos. As pessoas que estão ao seu redor, ele está só pedindo. Uma ajuda, uma ajuda, uma ajuda, uma oferta, uma oferta. Alguém tem uma moedinha para gastar com um rapaz aqui? Alguém tem alguma coisa que possa fazer? E, no meio dessa uma ajuda, uma ajuda, alguém, alguém, Pedro e João param e ele não percebe. E eles dizem, fitam um o homem e o homem não percebe. Então, eles têm que chamar um vocativo, chamar a atenção do homem. Ei, eh, fulano, olha para nós. E aí, sim, ele parece que agora ele sai da rotina dele, do que é o seu ordinário, do que é o seu comum, para entrar numa dimensão de algo que é extraordinário, de algo que é sobrenatural. Tem vezes, irmãos, que Deus usa situações para chamar a nossa atenção. Se não vem a enfermidade, a gente não olha para Jesus. Senão, a gente continua passando a nossa vida inteira, fazendo a nossa rotina, fazendo as nossas atividades, esquecendo que Jesus está dizendo, olha para mim, me dá um pouquinho da sua atenção, me dá um minuto do seu tempo, eu tenho um assunto para tratar com você, que vai mudar a sua vida para sempre. Aquele homem ouviu o chamado daqueles discípulos, aqueles apóstolos, tira a sua visão do que é ordinário e coloca ela no extraordinário. Tira a sua visão do que é natural e coloca no sobrenatural. Tire a sua visão daquilo que é corriqueiro, que é comum, e coloca naquele que é eterno. Aquele que habita em luz inacessível, mas também habita com um contrito quebrantado de coração. Ele está chamando sua atenção hoje dizendo: "Olha para mim. Essa luta não é para te destruir, é para fazer você olhar para mim. Esse desemprego, essa essa briga dentro de casa, essa depressão, essa síndrome do pânico, esse filho, essa filha, essa situação que você está vivendo não é para a sua morte, não é para o seu fim. Sou eu chamando a sua atenção dizendo: "Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu eu sou o Deus que faço. Irmãos, quando eu olho para esse texto, a Bíblia diz que ele ou não para eles esperando receber alguma coisa. Porque o Deus que faz, isso é que é interessante, ele não faz o que eu quero. Ele faz o que eu preciso. Ele faz o que eu preciso. Isso é Deus. O homem esperava receber o quê, gente? Moeda. A mão dele já devia ter o formato certinho, a concha. Pode depositar. É o que eu preciso. Na cabeça dele. E, no entanto, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Pedro já começa tirando todas as expectativas dele. Dizendo, está esperando prata? Não tem. Está esperando ouro? Também não vai vir daqui. Nessa altura, se sou eu, já falo, então vou olhar para outro. Eu estou olhando para você e você está me dizendo que não vai me dar a resposta que eu quero? Então eu vou olhar para outro que possa me ajudar. Mas a atenção daquele homem continua neles. Ué, o que, que ele tem, então, que ele diz que pode me ajudar, que pode me socorrer, e não é aquilo que eu desejo? é muito além do que aquilo que você imagina. Porque Deus conhece a nossa necessidade como ninguém conhece, como nem nós mesmos conhecemos. Às vezes a gente está brigando por uma situação e Deus está dizendo, mas essa porta está fechada por um motivo. Tem porta que Deus fecha em mãos e a gente fica tentando abrir na faca, abrir no murro, abrir na... na movido pelo ódio. Tem oração que é oração movida pelo ódio, eu conheço, mas... Senhor faz! E Deus está dizendo, mas eu já disse que não vou fazer isso. Por quê? Porque não é desse jeito que Ele quer que seja. O jeito dele, irmãos, é sempre melhor do que o nosso. Isso é viver por fé. É andar não com base nas nossas percepções, que são sempre limitadas, são sempre poeris, são sempre insuficientes. Mas quando a gente caminha por fé, a gente passa a ver aquilo que é invisível. E a gente passa a dizer, Senhor, não do meu jeito, mas do Teu. O Senhor sabe o que eu não sei. O Senhor conhece o que eu não conheço. O Senhor pode o que eu não posso. O Senhor tem o que eu não tenho. O Senhor é o que eu não sou. O senhor, faça como a Tua vontade deseja. O texto vai continuar dizendo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu posso te dar. Irmãos, os outros viviam na limitação daquilo que eles podiam fazer. Esse paralítico vivia na limitação daquilo que os outros podiam fazer por ele. Pedro e João me ensinam que na igreja é diferente. Aqui eles representam a igreja do Senhor. E é diferente porque a gente não vive em função do, do que a gente pode fazer. E nem se relaciona com os outros na medida do que a gente pode fazer. A gente sabe recorrer a um que pode o que a gente não pode. Então, com os outros, a gente dá aquilo que a gente não tem, mas ele tem. Quando Pedro está dizendo o seguinte, olha, não vai vir de mim a fonte. Eu sou só o caminho, eu sou só o meio, eu sou só o um instrumento, eu sou só o canal. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro tem uma procuração na mão dele. Uma procuração que ele recebeu do mandatário, de Cristo, que dizia para ele assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai fazer. Ele acreditou naquela procuração, ele disse, João, agora vamos botar para quebrar, <risos> a gente vai em nome de Jesus, não é na nossa força, não é na no nossa lábia, não é na nossa capacidade argumentativa, nem no nosso poder de fazer conta, nem na nossa inteligência, nem nos nossos recursos, nem nos nossos, na nossa rede de conhecidos, não, é no nome de Jesus que a gente faz o que a gente faz. Isso quer dizer que a gente faz ordenado por Jesus, enviado por Jesus, conforme a vontade de Jesus e faz no poder que Jesus nos confere. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia vai dizer, irmãos, isso é importante para nós, Jesus é um Deus que trabalha com soluções definitivas. Aquele homem podia ter recebido um dinheiro, podia ter recebido um curativo, podia ter recebido uma cadeira de rodas. Ia ser um paliativo. Ia ser uma solução momentânea o que Jesus dá para ele é definitivo resolve o seu problema de uma vez por todas a Bíblia vai dizer que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres se Jesus te libertar das drogas você nunca mais volta nem para o álcool, nem para o cigarro nem para lugar nenhum, nem para pornografia nem para nenhum outro vício se Jesus te libertar você fica livre de uma vez para sempre o processo às vezes demora mas uma vez concluído, não tem volta quem vive com Jesus, olha para frente, irmãos. Eu lembro disso, porque Jesus vai dizer para aquela mulher, vai e não peques mais. Aquela sua antiga vida acabou para sempre. Deus faz de maneira definitiva. Então eu aprendo que Deus faz o que os outros não podem fazer. Eu aprendo que Deus faz não o que eu quero, mas o que eu preciso. E eu aprendo que quando Ele faz, Ele faz de maneira definitiva. Aquele jovem lunático filho daquele pai desesperado, aquele garoto se jogava na água, se jogava no fogo, o demônio queria matá-lo, e o pai não sabia o que fazer, ele leva para Jesus, o pai é meio crente, descrente, <risos> ele vai pedir ajuda, me ajuda na minha incredulidade, Jesus vai ajuda, e quando Jesus faz o que tem que fazer, liberta o menino, ele vai dizer, e você não vai mais, nunca mais, esse demônio vai pegar nesse garoto. Irmãos, até então o garoto vivia uma situação pendular hora de um lado, hora do outro, ora de um jeito, ora bem, ora mal Acabou o pêndulo Acabou o hora bem, ora mal hora por cima, hora por baixo Deixa que o Senhor te leve aonde Ele quer que você esteja E você nunca mais vai viver essa oscilação na sua vida É claro que todo crente passa por momentos de luta Não estou querendo dizer que a partir de agora você vai ser feliz 100% você vai estar sempre assim ó. Desistirar da mente sorrindo Aí é psicopatia isso até me dá uma raiva, às vezes a pessoa está passando por uma luta não, só vitória, só vitória, não, pelo amor de Deus tu é ser humano claro que você tem direito de chorar mas quando a gente chora, a gente chora confiante de que as nossas lágrimas estão sendo colhidas pelo Senhor até na nossa tristeza a gente é triste mas não é desamparado, a gente não é abandonado Paulo vai dizer isso nós estamos abatidos, estamos destruídos, jamais o cristão vive nessa convicção pode estar tudo dando errado eu ainda sou filho de Deus no pior dia da minha vida, na pior circunstância, Deus ainda é meu pai, eu não estou sozinho. Essa oscilação de ah, eu não tenho ninguém, ah, eu estou com Jesus, ah, eu sou um miserável, ah, eu sou filho de Deus, para com isso, irmão! Sofra sabendo que você é filho de Deus, e filho de Deus também sofre, mas não perde a recompensa por sofrer, não perde a coroa, não perde a graça, continua caminhando com Jesus. As coisas podem estar difíceis, você tem direito de ficar mal, fique mal, mas fique mal com Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Não fica mal com o diabo, não, que tu vai ficar pior. Tem crente que isso... Aí a pessoa desaparece da igreja, pastor Romão. Cadê fulano? Não, tá dando um tempo. Dando um tempo? tá dando um tempo para quem? Pro capeta. Semear na vida dele pensamentos destrutivos. Está dando um tempo para quem, irmãos? Quero encerrar essa mensagem dizendo para você, irmãos. A mensagem de Jesus continua sendo quando ele disse para aquele jovem, sai dele e não entres mais nele. Falou aquilo para o demônio e o demônio nunca mais entrou. Que Deus hoje, irmão, esteja na tua vida dizendo para você uma palavra muito clara. Aquilo que você precisa, eu tenho a solução definitiva. O texto termina dizendo, vai continuar. Tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, se pôs em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Irmãos, esse homem viveu a vida toda paralisado. E de repente, olha a sucessão de ações De repente, ele é levantado com a ajuda de Pedro Os pés se firmam E aí ele começa, ele salta Ele se põe de pé, ele anda Ele entra no templo, dentro do templo irmãos, os homens não teve culto naquele dia O culto está acontecendo, o homem está andando Ele nunca mais parou de andar O texto dá a entender que ele passou até o último dia da vida dele Nunca mais eu vou ficar sentado Nem dormir, eu vou dormir de pé Eu vou andar, 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 saltar, saltar, saltar correr, pular E glorificando a Jesus Acabou paralisia, acabou isolamento, acabou aquela vida de coxo que ficava se lamentando dependendo dos outros. Não, agora eu vou andar, agora eu vou viver pelas minhas pernas, agora eu vou viver com a força que Deus me dá, com a capacidade que Ele me dá. Eu vou andar, eu vou correr, eu vou saltar e eu vou glorificar Jesus. Esse texto termina me lembrando de Pedro, que o levantou tomando-o pela mão direita. Irmãos, a gente julga os irmãos. Isso foi falta de fé de Pedro, viu? Porque se ele liberou a palavra, por que, que não esperou o homem levantar sozinho? Eu me perguntava isso. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo vai te curar. Amém. Espera aí, me Deixa eu te dar uma ajuda. Irmão, você está querendo ajudar Deus? Quem é que nunca ouviu isso? Mas só fala isso quem não entende a história de Pedro. Porque Pedro teve um dia, irmãos, que ele estava caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que reparando na força da tempestade, ele começou a sucumbir. E quando ele sucumbia, ele gritou pedindo ajuda a Jesus: Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, o tomou pela sua mão e o resgatou. Pedro aprendeu, irmãos, que tem milagres, que a gente precisa de uma mãozinha. Porque Pedro lá atrás viveu também a experiência, irmãos, de um dia ter sucumbido na sua fé: Eu creio, mas estou oscilando. Eu creio, mas você pode me ajudar? Você pode me levantar, você pode me dar uma mão Você pode encostar em mim, você pode me dar um abraço Você pode dizer que está orando por mim Você pode me, 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 levar, me levar onde eu não consigo ir Me ajuda Aquele homem dependeu a vida toda de ajuda De repente ele não sabia nem como ficar em pé sozinho E Pedro faz aquilo que ele viu Jesus fazer com ele Atenção, você vai reproduzir nos seus relacionamentos Aquilo que você viu Jesus fazer contigo Se Jesus te perdoou, você vai perdoar Se Jesus te amou, você vai amar Se Jesus te ajudou, você vai ajudar Pedro aprendeu a estender a mão Porque um dia Jesus estendeu a mão para ele, irmãos e o Pedro, que uma vez foi resgatado Pela mão de Jesus, agora aprendeu Que tem milagre que vai ser vivido Quando a gente estende a mão Para levantar os outros Termina a mensagem lembrando a você Deus faz, faz o que os outros não podem Faz não o que eu quero, o que eu preciso Faz de forma definitiva E faz através de mim Em nome de Jesus Tem situação que você está orando, mas você não entendeu Deus quer que você estenda a mão Tem pessoas que você está orando Mas ainda não visitou tem pessoas que você está orando, mas ainda está faltando alguma coisa. Não trouxe uma cesta básica e, às vezes, o que vai quebrar o coração daquela pessoa é um quilo de arroz. Tem pessoas, irmãos, que a gente está orando, mas orando assim, ó, estou mandando uma mensagem, estou orando, hein? E tudo que a pessoa precisa, às vezes, é você olhar no olho dela para dizer, você não está sozinho. Conte comigo no que eu puder fazer. Estenda a mão para alguém hoje, irmãos. Porque assim como, assim como, atenção, você estende a mão hoje, amanhã, pode ser que você que precise de alguém para estender a mão para você. E o nosso Jesus nunca se furtou a estender a mão para ninguém que clamasse a ele pedindo socorro. Se você está hoje aqui precisando de socorro, peça socorro ao Senhor. Você está diante do Deus que faz. Deus abençoe a igreja nessa tarde. Em nome de Jesus, amém.